1: En el último siglo, eh, la investigación de las bases biológicas, de las enfermedades, las mejoras en las técnicas de diagnóstico y de tratamiento, han revolucionado la
2: sociedad. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín Hace mucho tiempo que no veíamos tan claro el valor de la ciencia Una crisis sanitaria mundial nos ha tenido que poner frente a las narices Que la investigación no es un lujo, no es una opción Es una necesidad Gracias a la investigación biotecnológica acumulada durante muchos años Se podrá desarrollar una vacuna en un año Algo impensable hasta ahora ¿Mandar robots a Marte? ¿Estudiar las microalgas? ¿Conocer un poco mejor las bacterias? ¿Para qué? Pues para hacer cosas como las que están haciendo ahora científicos en todo el mundo. Solucionar un problema global. De esta manera, los centros de investigación nunca son un lujo, y mucho menos aquellos cuya función es mejorar nuestra salud, prolongar nuestra vida. Hoy les queremos hablar de cómo es un centro de este tipo, cómo funciona y qué pasos se está dando para conocer enfermedades raras, patologías degenerativas o aquellas que afectan a casi la mitad de la población, como la diabetes. Hoy, en doble hélice, viaje al interior del Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0 Y para hablarnos de esto... ...tenemos con nosotros a Diego Álvarez de la Rosa... ...que es director del Instituto Universitario... ...de Tecnologías Biomédicas. Bueno, hemos pasado unos meses muy complicados... ...sanitariamente, económicamente... Eh, ...aún ni siquiera atisbamos la salida... ...o la resolución a este problema... Le hemos dado mucha importancia a la investigación, hemos aplaudido a los sanitarios. ¿Pero crees que con esta crisis hemos descubierto por fin la importancia de la investigación biomédica?
1: Sí que estoy convencido que esta crisis generada por la enfermedad COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto a la sociedad la importancia de una investigación biomédica robusta. Eh, en realidad, los avances eh, derivados de la investigación biomédica están presentes en nuestra vida diaria y eh, en el último siglo, eh, la investigación de las bases biológicas, de las enfermedades, las mejoras en las técnicas de diagnóstico y de tratamiento han revolucionado la sociedad. Eh, recordemos que en este último siglo hemos pasado de conocer muy poco las bases del funcionamiento de nuestras células y nuestros órganos, a en el año 2000 conocer eh, al detalle el genoma humano completo. Por el camino se han desarrollado los antibióticos, tratamientos para enfermedades que previamente eran incurables, como la diabetes, el desarrollo de la insulina, etcétera, etcétera. Todo esto ha mejorado nuestra calidad de vida inmensamente, nuestra esperanza de vida, y no solo el número de años que de media vivimos, sino eh, también la calidad de, de estos años. Sin embargo, lo que probablemente sea menos evidente para la sociedad y que esta crisis ha puesto de manifiesto es la revolución en, en biomedicina que ha ocurrido en las dos últimas décadas, yo diría, que han acelerado la, eh, la velocidad de de investigación y nuestra capacidad se ha acelerado eh, muy, muy potentemente. Eh, estamos enfrentándonos a un virus que hasta hace unos 6 ocho 8 meses era completamente desconocido, había información sobre virus de la misma familia, y en este escaso periodo de tiempo conocemos al detalle los mecanismos de infección, y cuando digo al detalle es a nivel atómico, cada parte de cada proteína interaccionando en el proceso, eh, se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de las vacunas, que, que bueno, los datos que se van obteniendo hacen ser muy optimistas, etc. Eh, también eh, se ha podido ver que, que tras la crisis inicial han mejorado mucho las técnicas de diagnóstico, de seguimiento. Todo esto debería ser evidente para eh, todo el mundo que una investigación biomédica potente y robusta es esencial eh, para nuestra vida, para la organización de la sociedad y para poder enfrentarnos a crisis como esta.
2: Estamos en estos momentos, como sabes, viviendo una carrera por encontrar una vacuna. Parece que la ciencia es solo eso. Sin embargo, no se podría ir tan rápido si, si no se hubiera invertido mucho tiempo antes en, en ciencia básica, ¿verdad? Por supuesto,
1: la... La inversión en ciencia básica es esencial y de hecho yo me atrevería a decir que la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada es artificial. Eh, la ciencia se impulsa por el afán de conocimiento, por la capacidad que tenemos los seres humanos de constantemente preguntarnos por qué ocurren las cosas, cómo ocurren, cuál es la explicación de lo que pasa a nuestro alrededor eh, ya sea en el ámbito de eh, las ciencias físicas químicas de, de la biología y de la medicina eh, por supuesto es completamente impredecible qué tipo de conocimiento nos puede ayudar de forma inmediata ante una crisis o un cambio en el medio ambiente o en las condiciones en las que vivimos un país o una sociedad que desarrolla una ciencia potente, llamemos la ciencia básica, donde se invierte en el desarrollo de conocimiento y de capacidades técnicas, va a estar siempre mucho mejor preparada eh, para innovar y para ser capaz de enfrentarse a, a crisis como la que estamos viviendo actualmente. El desarrollo de una vacuna frente a COVID-19 es un ejemplo claro eh, desgraciadamente hemos visto que en España hay grupos de investigación en virología potentes con muy buenas ideas para desarrollar vacunas, pero van muy por detrás de grupos académicos, de grupos de universidades de otros países, como el, el grupo de Oxford en el Reino Unido, que han sido capaces de avanzar mucho más rápido porque claramente tenían una infraestructura y unas capacidades muy superiores a las que existen en nuestro país, donde la inversión en ciencia en general no ha sido una de las prioridades en, en ningún momento.
2: El ITB o Instituto de Tecnologías Biomédicas tiene cuatro grandes áreas de actuación que son, son enfermedades de base genética y raras, eh, crónicas relacionadas con el envejecimiento, desarrollo de fármacos e identificación de dianas terapéuticas, neurobiología y enfermedades del sistema nervioso. ¿Por qué han decidido eh, fijarse y centrarse eh, en estas y no en otras. Efectivamente,
1: el Instituto de Tecnologías Biomédicas, el ITB, está organizado de forma, yo diría que, que laxa, en cuatro grandes áreas de actuación, que son las que has mencionado. Eh, digo de forma laxa porque en realidad esto es una organización que lo que pretende es eh, que grupos interesados en temáticas relacionadas e importantes para la sociedad, como pueden ser las enfermedades genéticas, enfermedades crónicas, etc., pues, eh, puedan interaccionar entre sí. Este tipo de organización pretende acercar grupos eh, afines, pero nunca separar grupos que estén en diferentes áreas. Me explico. Eh, el instituto pretende eh, proporcionar infraestructura y apoyo a todos sus grupos de investigación y lo que nunca vamos a hacer es mm, interpretar estas áreas de forma rígida, de forma que un grupo que esté en el área de, por ejemplo, enfermedades de base genética no pueda en un momento dado colaborar con un grupo que está en el área de neurobiología, todo lo contrario. Por eso digo que son áreas eh, que nos permiten una cierta organización, explicar las actividades del instituto... Mm, en los proyectos que solicitamos de, de, para financiación de la investigación, pues también nos permite eh, que se entienda mejor nuestra actividad, pero son, son áreas
2: informales, me, apre, me atrevería a decir, ¿no? no son no es una estructura rígida. Antes y no hace mucho, ¿eh? en los centros de investigación por ejemplo de química, pues solo había químicos, en los de física solo había físicos y en los, medici en los de medicina solo había eh, médicos, eh, pero sin embargo, el ITB tiene un personal multidisciplinar. ¿Qué aporta esto, tener en un mismo centro de investigación perfiles tan diferentes?
1: Me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque es un asunto muy importante, eh, pero que en muchas ocasiones he podido percibir que las personas no directamente relacionadas con la investigación científica tienen, eh, bueno, no, no tienen este concepto muy presente. Tradicionalmente la ciencia estaba dividida en, en estas eh, categorías eh, muy, dif muy diferentes por su evolución histórica y como dices, pues en un sitio donde se hacía investigación en química había químicos y en un sitio donde se hacía investigación en medicina, pues no, lo que había eran médicos. Evidentemente con el avance de la ciencia, eh, particularmente de las ciencias naturales en general, lo que vemos es que todo lo que tenemos alrededor son procesos físicos y químicos eh, que para su abordaje necesitamos técnicas diferentes. Los procesos que estudiamos los estudiamos cada vez a mayor eh, detalle, el, o sea, el nivel de complejidad de las investigaciones aumenta y lo que está claro es que una sola persona no puede ser experta en absolutamente todo. En prácticamente, no ya proyectos, yo diría que en un experimento concreto que hagamos en cualquier grupo de investigación biomédica actualmente, se utilizan técnicas simultáneamente, técnicas de química inorgánica, de química orgánica, de física, eh, de diferentes disciplinas de la física, vamos a utilizar herramientas matemáticas para analizar los datos, por ejemplo, y si queremos que esa investigación sea relevante, para la sociedad, por ejemplo, para la salud humana o la salud animal eh, o incluso eh, para las enfermedades de las plantas. Eh, esto no, no sería biomedicina, pero también sería investigación biológica. Como digo, si queremos que esto sea relevante, pues tenemos que contar también con conocimientos de personas que tratan pacientes, eh, médicos o veterinarios eh, con los animales o expertos en agronomía en el caso de investigación eh, con planta, Esto es lo que queremos decir cuando eh, afirmamos que la investigación actualmente es multidisciplinar y ese es el sentido de los institutos universitarios como el nuestro, el ITB. Las universidades siguen organizadas en departamentos académicos que tienen una función realmente docente. Cuando alguien, un alumno empieza a estudiar medicina, por ejemplo, pues va a estudiar anatomía, Va a estudiar la composición de las células de los diferentes órganos, ¿verdad? La histología, cómo funciona el organismo, que es la fisiología. Y para eso están los departamentos. Pero en realidad cuando nos hacemos preguntas actualmente sobre biomedicina, yo necesito aspectos de la morfología, necesito contestar aspectos de la química de las células, del funcionamiento de los órganos, de los genes... Eh, y por tanto no tiene mucho sentido eh, dividir la investigación en esos departamentos antiguos y es fundamental este tipo de aproximación multidisciplinar como la que llevan a cabo los institutos universitarios
2: Miles de pacientes, como hemos descubierto en este programa, se sienten abandonados porque sufren una enfermedad rara, olvidada ¿En qué enfermedades están trabajando ustedes y con qué resultados, si nos lo puedes adelantar?
1: El problema de las enfermedades raras eh, afortunadamente está cada vez más presente en, la, eh, en los planes de, de los servicios de salud y también en la investigación biomédica. Una enfermedad rara podemos decir que es algo que afecta a muy pocas personas en un territorio grande, la definimos por ejemplo como menos de 2.000 individuos en Europa, pero sin embargo hay muchísimas enfermedades raras, se calcula que hay unas 5.000 enfermedades raras eh, Descrita. Esto hace que, por ejemplo, con un cálculo sencillo podemos ver que, que hay pacientes afectados por enfermedades raras. Por ejemplo, en la Unión Europea hay unos 30 millones de pacientes. Hasta ahora, como eran raras, eh, hasta hace unos años, no eran eh, el principal enfoque de la investigación biomédica. Esto ha ido cambiando, por un lado, en respuesta a la necesidad social, está claro que precisamente por ser enfermedades raras... Eh, causan un sufrimiento muy grande a, a los pacientes que las, que las tienen porque no hay eh, tratamientos descritos. Por otro lado, desde el punto de vista de la investigación, también son muy interesantes porque nos han hecho eh, comprender mucho mejor eh, infinidad de procesos en la célula y en el organismo. Por supuesto, hay tantas enfermedades raras que ningún centro puede pretender cubrirlas todas. Nosotros en el ITB en el programa de enfermedades de base genética y raras. Enfermedades de base genética se estudian algunas que tienen mucha más presencia en la población, como el cáncer o el asma, pero enfermedades raras, eh, particularmente en ellas se centra el grupo del doctor Eduardo Salido, que trabaja con una enfermedad que se llama eh, hiperoxaluria primaria, que para que se entienda básicamente la principal manifestación es la eh, aparición masiva de cálculos renales en el riñón, de piedras en el riñón. Esto llega, aparte del dolor que causan, por supuesto, llegan a estropear muchísimo el tejido del riñón y la función de un órgano fundamental para nuestra vida, por supuesto. El doctor Salido ha hecho importantísimos avances en, esta, en el estudio de esta enfermedad, que es rara pero es menos rara en las Islas Canarias que en otros sitios. No es que haya mucha gente afectada, pero hay mayor cantidad de gente afectada en Canarias por esta enfermedad que en otras regiones. Eh, es una enfermedad de origen genético. El doctor Salido inicialmente identificó en qué se basaba ese defecto genético, qué proteína estropea en, en las células, es una cuestión de, del metabolismo eh, del ácido oxálico. Y eh, desde hace años se ha centrado en el desarrollo de tratamientos, porque por lo que decía al principio, el gran problema de estas enfermedades raras es que como no son muy comunes, pues no se han desarrollado tratamientos eficientes. Eh, el doctor Salido eh, ha desarrollado modelos animales que reproducen la enfermedad que tienen los seres humanos y permiten probar nuevas terapias con las cuales eh, ha tenido avances muy importantes y que han dado lugar a acuerdos con, eh, con empresas farmacéuticas que están interesadas en el desarrollo de estas terapias.
2: También es cierto que son patologías, estas las raras, donde no hay mucha investigación, porque no hay muchos pacientes, pero también son patologías donde se pueden dar grandes saltos en pocos años, ¿verdad?,
1: Efectivamente, ese sí que es un aspecto eh, interesante del estudio de las enfermedades raras. En general son enfermedades que tienen base genética, son hereditarias y como suelen ser, eh, eh, digamos que muy poco abundantes en la población, eh, se deben en realidad a defectos genéticos muy claros. Me explico lo que quiero decir. Uh, uno puede decir que, bueno, que un, una serie de personas tienen predisposición a una enfermedad, todos conocemos que hay algunas familias donde, bueno, pues se eh, habla de que hay muchos hipertensos o muchos diabéticos, pero eso son bases genéticas muy complicadas de estudiar. Las enfermedades raras aparecen muy poco, pero normalmente cuando aparecen son debidas a un defecto genético muy concreto. ¿Qué ventaja tiene eso desde el punto de vista de la investigación y el avance en la, en la terapia? Que una vez que uno identifica ese efecto genético concreto, recordemos que los genes tienen la información para fabricar proteínas, casi todos, eh, tenemos información muy, muy concreta sobre qué proteína está fallando. Y si conectamos esa proteína a un proceso que ocurre en las células o en los órganos, enseguida o con rapidez podemos entender exactamente qué es lo que está funcionando mal en ese paciente. También, como sabemos exactamente el punto débil, digamos, de, del organismo, se pueden diseñar terapias mucho más dirigidas. Sabemos exactamente qué defecto hay que corregir. Esto no es así en enfermedades mucho más diversas, que tienen causas también muy diversas. Hay, como todos conocemos gente hipertensa, hay muchas personas con hipertensión, pero... Mmm, que uno sea hipertenso o no proviene de motivos muy diversos. Entonces, nunca vamos a tener una terapia concreta que cure cualquier tipo de hipertensión. Unas personas pues, eh, responderán mejor a un tipo de terapia que a otro, etc. En las enfermedades raras, es, es, como digo, el defecto es más concreto y se pueden desarrollar o intentar desarrollar terapias mucho más concretas. Por eso, eh, la idea es que se puede avanzar rápidamente cuando uno eh, eh, identifica una enfermedad rara y empieza a trabajar en ella. Evidentemente, el impacto mm, social de, de ese tipo de avances para los pocos enfermos que hay de una enfermedad rara es fundamental. Les puede cambiar la vida y eso es magnífico. Desde el punto de vista social la, de la gran población, pues esto no afecta a demasiadas personas. Y eso es lo que ha retrasado un poco en el pasado la investigación en este tipo de enfermedades. Pero yo creo que ese concepto está más que establecido y cada vez hay más inversión en intentar ir resolviendo este tipo de enfermedades.
2: El aumento de la esperanza de vida ha aumentado también el número de personas de edad avanzada. Eh, en esta área, ¿qué frentes tienen abiertos?
1: Efectivamente... Eh... Las mejoras que mencioné al principio, eh, en, que han ocurrido en el último siglo en, en nuestra sociedad, gracias a la investigación biomédica, las mejoras en el control de las enfermedades infecciosas, particularmente gracias a los antibióticos y la lucha contra las infecciones bacterianas. Sobre todo, mejoras en salud pública, eh, la, digamos, el eh, la capacidad que tenemos para eh, disminuir el, el número de muertes prematuras por enfermedades infec infecciosas ha hecho que la esperanza de vida en la población aumente dramáticamente. El número de personas que llegan a edad avanzada actualmente es el mayor que ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Eso ha destapado nuevos problemas de salud que antes eran o poco importantes o casi no se veían. Y bueno, eso es una consecuencia natural, digamos, cuando según va envejeciendo el cuerpo, pues empiezan a fallar diferentes órganos y tejidos, y eso es lógico. Pero abre nuevas, eh, nuevos retos para la investigación biomédica, porque el reto principal no es solo vivir muchos años, es vivir muchos años muy bien. Yo creo que eso se está logrando. Eh, una persona, siempre hay excepciones, pero, evidentemente, pero la mayor parte de las personas mayores de 70 o 80 años actualmente eh, disfrutan de una calidad de vida muy superior a las menos personas que superaban esa edad en el pasado. Eh, por supuesto, este tipo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento suelen ser enfermedades crónicas que se desarrollan lentamente muchas y están muy interconectadas. Muchas tienen que ver con el metabolismo, todos hemos oído hablar de la diabetes, de las dificultades que tiene nuestro cuerpo para controlar la cantidad de azúcar en la sangre, pero a su vez esto tiene que ver con otros problemas metabólicos, con el desarrollo de hipertensión y con el desarrollo de daños en diferentes partes de nuestro cuerpo, en los riñones, en el corazón, eh, aumenta la presión arterial, que a su vez pues, nos puede dañar también, ¿no? hacer que ocurran accidentes cerebrovasculares, eh, etc. Nosotros en el instituto tenemos un área eh, concreta eh, dedicada al... Estudio de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, pero ya aquí me gustaría resaltar que es un, este es un tema transversal, eh, me refiero a que afecta prácticamente a todos los eh, grupos en el instituto, porque, por ejemplo, los grupos que trabajan en cáncer, aunque no estén englobados en esta área, concretamente, pues sabemos que muchísimos cánceres aumentan su prevalencia con el envejecimiento, eh, Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, eh, pues también van aumentando su, su incidencia según vamos envejeciendo. Por tanto, este concepto de que hay enfermedades crónicas que se desarrollan lentamente con el envejecimiento actualmente es fundamental en biomedicina. Suelen ser enfermedades complejas y muy interrelacionadas. Algunas ni siquiera son enfermedades, son, son eh, bueno, cambios en el organismo que nos predispone a tener otras enfermedades en realidad que haya más azúcar en sangre de por sí no tiene, rápidamente no tiene nada de malo las células utilizan azúcar para sacar energía y eso está bien pero esa cantidad elevada de azúcar en la sangre pues va dañando los tejidos y va haciendo que desarrollemos problemas en el riñón en la vista en nuestros vasos sanguíneos etcétera etcétera entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que el frente es muy amplio en esta área. En el instituto hay grupos eh, potentes que trabajan particularmente en enfermedades renales, también en enfermedades relacionadas, eh, relacionando enfermedades renales con diabetes y con problemas metabólicos. También trabajamos en problemas de hipertensión. Y, como digo, también hay otros grupos en diferentes áreas del instituto que trabajan con enfermedades que afectan al sistema nervioso, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, y también con el cáncer, que también tiene relación con el envejecimiento.
2: Gracias a esta pandemia estamos observando lo complejo que es sacar un fármaco. Trabajan en, en un sistema de liberación de, de fármacos. ¿Cómo se consigue que un fármaco se libere solo donde es necesario y no en otro sitio?
1: El problema de desarrollo de nuevos fármacos para tratar enfermedades es, es por supuesto, una de las eh, consecuencias más deseables de la investigación biomédica, pero también es de las más complejas, que más tiempo tardan y que requieren mayor inversión económica. Esto, como dices, se está poniendo de manifiesto con esta pandemia, donde se están intentando tratamientos farmacológicos, por supuesto, para mejorar la… Eh, la bueno, la, disminuir la mortalidad y mejorar las tasas de curación de, de la enfermedad. Y yo creo que es evidente, simplemente leyendo los periódicos, viendo las noticias, eh, cómo es tremendamente complejo eh, aplicar fármacos a una enfermedad nueva, en este caso demostrar que realmente son eficaces y que no estamos basándonos solo en anécdotas. Cuando quiero decir anécdotas es que a veces un médico concreto, un centro eh, de salud concreto puede ver, probar un fármaco en una emergencia como esta y ver alguna mejoría y eso es lo que llamamos evidencia anecdótica, pero hasta que no hay un ensayo clínico controlado donde se sabe perfectamente las características de los pacientes, a unos se les suministra el fármaco, a otros no, se hace un seguimiento, hay un análisis de estadístico complejo, pues no se conoce con precisión si el fármaco funciona. Eh, yo no voy a entrar en los detalles de cómo se desarrollan los fármacos porque es francamente complejo. Tenemos que ver sobre todo una cosa que es muy importante eh, comprender aquí, es que cualquier fármaco, hasta el mejor que podamos desarrollar, siempre va a tener efectos secundarios. Y lo importante es saber si eh, los efectos beneficiosos que tiene un fármaco para una enfermedad concreta, para un tipo de paciente concreto, son eh, más importantes que los efectos negativos que llamamos efectos secundarios. Con esto eh, se puede comprender la importancia de los sistemas de liberación de fármacos. Pongamos que tenemos un fármaco que sabemos que, es, que puede ser bueno para tratar una enfermedad, una situación patológica concreta, pero que también tiene efectos secundarios importantes. Si imaginamos que podemos suministrar el fármaco al paciente en el lugar adecuado y en la dosis adecuada en el momento óptimo, eso eh, podemos comprender rápidamente que el efecto beneficioso se va a ser mucho mayor que los posibles efectos nocivos. Eh, en ocasiones esto es sencillo, por ejemplo podemos pensar que si queremos eh, hacer llegar un fármaco al epitelio de los pulmones pues se han desarrollado estos inhaladores que todos hemos visto que, que bueno, eh, digamos que concentran el fármaco inhalado en los pulmones que es donde se necesita. Hay otros casos que estamos en los que se intentan tratar problemas o enfermedades en otros tejidos mucho más inaccesibles, de forma que hay que intentar no solo, como digo, identificar un fármaco útil, sino además lograr que se libere en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Eh, esto implica desarrollos tecnológicos en ciencias de materiales, por ejemplo, en química y en física, muy, muy importantes, que han avanzado tremendamente en los últimos años. En nuestra universidad tenemos algunos grupos eh, que hacen investigación de mucha calidad en este aspecto. De hecho, la vicedirectora del, del ITB, eh, María del Carmen Ébora, eh, lidera un grupo precisamente en esta dirección con resultados muy, muy interesantes.
2: Pero antes de todo esto, hay que buscar el fármaco, eh, inventarlo, obtenerlo. ¿Cómo se detecta una molécula de una planta o, o, o de un alga? ¿Cómo se puede saber que tiene actividad terapéutica?
1: Como comentaba, en... En la pregunta anterior, el, el desarrollo de fármacos es muy complejo, muy complejo. Evidentemente hay que partir de identificar una molécula eh, que tenga propiedades terapéuticas, que prometa un efecto beneficioso. Luego habrá que ver que esa molécula no es tóxica para los animales o para las personas, en qué dosis hay que darla, etcétera, etcétera. Pero lo primero es que tenemos que identificar esas moléculas. Eh, una fuente casi inagotable de moléculas diferentes son las plantas o las algas porque tienen metabolismos en sus células muy diferentes a los de los animales y hace que químicamente estas células produzcan sustancias que normalmente no vamos a encontrar en, en nuestro organismo en el organismo humano. Ahora bien, ¿cómo, cómo buscamos esta, estas nuevas moléculas? Pues claro, hay dos formas. Una es como en el caso de las enfermedades raras que he comentado antes, si yo tengo muy claro exactamente cuál es el problema, cuál es la proteína que está estropeada en la enfermedad, yo puedo hacer estudios de bioquímica e intentar encontrar una molécula nueva que afecte a la función de esa proteína. O sea que yo tengo una diana y estoy buscando cosas que disparen, digamos, contra esa diana. La otra aproximación es... El, es buscar por fenómenos. Yo no sé cuál es la base de mi enfermedad. Eh, yo sé que estos animalitos que estoy utilizando para buscar moléculas tienen hipertensión, por ejemplo. ¿A qué se debe exactamente esa hipertensión? A muchas cosas. Entonces yo puedo probar moléculas nuevas para ver cuál de ellas, al azar, baja la presión arterial. Y luego ya puedo estudiar el motivo por el que ocurre eso. Entonces... Repito, hay dos aproximaciones por las que yo puedo intentar detectar como una molécula que provenga de una planta o de un alga pueda tener una actividad terapéutica. O conozco exactamente la proteína que quiero eh, manipular y entonces voy buscando moléculas muy concretas con una fórmula química muy concreta y una estructura. O bien, conozco el proceso al que quiero afectar y entonces voy probando un poco más al azar esta segunda aproximación parece un poquito así loca, ¿no? Porque estamos buscando al azar, pero ha dado muy buenos resultados. En ambas eh, estrategias han sido positivas y se siguen intentando constantemente en los laboratorios.
2: También trabajan en enfermedades neurodegenerativas. ¿En qué líneas exactamente?
1: Efectivamente, el instituto en su área de neurociencia eh, tiene varios grupos que estudian enfermedades neurodegenerativas como indica eh, su nombre, una enfermedad neurodegenerativa se causa por la degeneración, por la muerte de neuronas. Hay, hay varios tipos de estas enfermedades. Eh, tenemos grupos eh, que trabajan en enfermedad de Alzheimer, eh, como el, el grupo del doctor Ángel Aceves en enfermedad de Parkinson, como el grupo del doctor Tomás González. En esclerosis eh, lateral amiotrófica, enfermedades que afectan a la unión entre las neuronas y la musculatura, eh, a esto se dedica el doctor Abraham Acevedo, etc. Eh, estas líneas tienen en común en general, en las que, que se trabaja en el instituto, un enfoque eh, muy decidido a crear lo que llamamos modelos animales de enfermedad. Esto es muy importante entenderlo, eh, la importancia que, que tiene eh, tener un modelo para poder estudiar una enfermedad. Estudiar enfermedades en los pacientes, por supuesto, es fundamental porque son las características de lo que queremos curar o mejorar, ¿verdad? Pero evidentemente la experimentación eh, con, con seres humanos está extraordinariamente limitada y, y sujeta a reglas éticas muy claras y muy precisas como debe ser. Eh, también la experimentación con animales está sujeta a reglas muy estrictas eh, y, y muy, que se aplican además con mucha rigurosidad en nuestro ambiente, pero eh, lo que nos permite investigar con animales es eh, si conseguimos un animal que desarrolle una enfermedad con características muy similares a las humanas, podemos estudiar los motivos por los que se desarrolla esta enfermedad y también aplicar nuevos tratamientos que si vemos que no son tóxicos y que mejoran esta enfermedad en el modelo animal, pues entonces hacen pensar o tener confianza en que esto se podría llevar a los seres humanos. Eh, como digo, en nuestro instituto está desarrollo de modelos animales y su utilización para el estudio de enfermedades neurodegenerativas. Es un área eh, que se está desarrollando mucho y con, y con muy buenos resultados.
2: El cerebro es el gran desconocido para la ciencia, para la biomedicina, pero ¿lo es por su complejidad o por el reciente abordaje científico que, que está teniendo?
1: Por supuesto, la, la investigación sobre el cerebro es, es apasionante y yo creo que es algo que ha fascinado a los seres humanos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hoy en día sabemos que el cerebro es la sede de, de nuestra actividad, digamos, superior, de pensamiento, de, de sensaciones, de nuestra interacción con otros seres humanos, eh, de la escritura, del habla y también de funciones fundamentales en, en controlar a nuestro organismo, ¿verdad? el movimiento de nuestros músculos, eh, cómo funcionan nuestras vísceras, están afectadas por eh, procesos que ocurren inicialmente en el cerebro. Por eso digo, o sea, digo esto eh, para resaltar que en realidad el interés por el cerebro no es reciente. El problema es que el cerebro efectivamente es infinitamente, bueno, es extraordinariamente complejo y eh, las técnicas para estudiarlo se han ido desarrollando con relativa lentitud y esto va relacionado con su complejidad y también su multitud de funciones. Evidentemente, uno eh, no puede estudiar con las mismas técnicas, la misma metodología, las mismas ideas, eh, pues algo que está basado en el funcionamiento del cerebro, como puede ser un comportamiento adictivo, una depresión, un problema psiquiátrico, ¿verdad? O un problema al que me refería antes, como el, de, el control de nuestra musculatura por el cerebro. Son aspectos muy diferentes, basados en el mismo órgano, pero basados en redes de neuronas diferentes, eh, con señales químicas diferentes y con manifestaciones muy diferentes. ¿verdad? Es mucho más fácil eh, diagnosticar un, un problema en nuestros movimientos que un problema de depresión, de diagnosticarlo y clasificarlo. O sea que efectivamente el cerebro, bueno, yo creo que ni, yo no lo calificaría como el gran desconocido, conocemos muchísimo más sobre el cerebro que en, que en época reciente, pero la complejidad que tiene el sistema hace que el avance sea lento y que todavía eh, permanezcan eh, preguntas fundamentales por contestar en el instituto. Aparte de los grupos que, que realizan investigación muy básica sobre el funcionamiento de las neuronas, de cómo transmiten señales eléctricas, de cómo se comunican entre ellas, de cómo mueren en los procesos de neurodegeneración, pues también eh, incluimos algunos grupos que estudian procesos más integrados en el cerebro, eh, por ejemplo, relacionados con eh, el desarrollo del de lenguaje hablado o... Eh, diferentes señales que se producen en el cerebro y que se pueden detectar, por ejemplo, por, los, eh, por técnicas eh, electrofisiológicas, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un punto fuerte del instituto porque eh, eh, con una temática común, que es el sistema nervioso, cubrimos desde aspectos tremendamente detallados del funcionamiento de una neurona concreta hasta aspectos muy integrados de cómo funciona el cerebro como, como órgano.
2: Y por último, Diego, me gustaría preguntarte por los grandes retos que tiene en estos momentos el Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas.
1: El, el ITB tiene por delante actualmente una etapa que yo creo que eh, que ilusiona mucho y que contiene varios retos importantes. Relacionado con, con una de las primeras preguntas, eh, yo quiero resaltar que este tipo de institutos particularmente en el ambiente de una universidad y en el ambiente de investigación hospitalaria eh, es algo que denominamos eh, organización paraguas que eh, intenta el instituto el instituto intenta acoger a grupos de investigación de calidad potentes eh, de reconocimiento internacional y capaces de atraer financiación eh, de proyectos de investigación por agencias financiadoras como digo intenta atraer este tipo de grupos no importa de qué departamento universitario vengan o de qué hospital universitario, lo que intentamos es eh, proporcionar infraestructura y soporte a grupos que vienen de ámbitos diferentes, pero que están interesados en contestar preguntas relacionadas, con metodologías relacionadas. Para potenciar esta actividad, pues el, el ITB cuenta con un nuevo edificio. Eh, para, el cual, para desarrollarlo ha sido fundamental no solo el apoyo de la universidad, sino la financiación del Cabildo de Tenerife y del Instituto de Salud Carlos III. Este nuevo edificio, que ha sido terminado recientemente, se encuentra en el Campus de Ciencias de la Salud, al lado del Hospital Universitario de Canarias y de la Facultad de Medicina. Este edificio, eh, estamos en proceso de dotar sus laboratorios de mobiliario y de terminar de dotar la zona de animalario donde se desarrollan y se crían en condiciones de eh, gran calidad, eh, de forma libre de patógenos, los eh, modelos animales de enfermedad, sobre todo modelos basados en manipulación genética en los ratos. Este para mí es el principal reto de los próximos meses, es poner en marcha definitivamente estas infraestructuras que van a permitir también reunir material, que ha sido material científico, equipamiento científico que ha sido obtenido por el Instituto en convocatorias, competitivas de proyectos a nivel nacional, regional o incluso internacional, y eh, que los diferentes grupos del instituto dispongan de este equipamiento, de estas metodologías, de esta infraestructura para mantener los animales, todo de máxima calidad, en un lugar concentrado, donde los diferentes grupos puedan colaborar, eh, unos grupos puedan aprovecharse de las técnicas que han desarrollado otros, aunque el, la temática de investigación no sea la misma. En muchas ocasiones, las técnicas para resolver las preguntas que nos hacemos pueden ser eh, muy similares. Eh, por eso digo que nuestra actividad como organización Paraguas es lograr concentrar el material humano y, y el material eh, tecnológico, digamos, eh, en un mismo lugar y favorecer la, eh, el avance. Así que ese es, el, para mí, el reto fundamental. Nuestra actividad ha ido aumentando en los últimos años en calidad y cantidad, la productividad científica, el desarrollo de, de nuevas tecnologías, etcétera. Y esto, por supuesto, nunca, este es un reto permanente. Nunca vamos a llegar a un lugar donde digamos, bueno, somos muy buenos y ya no podemos mejorar. Siempre hay que intentar mejorar. Para eso vamos a seguir compitiendo como instituto en convocatorias nacionales, internacionales, que nos permitan obtener financiación y seguir mejorando en las eh, prestaciones que le podemos dar a, a los grupos que pertenecen al instituto y eh, por supuesto en el objetivo final que es devolver a la sociedad en forma de mejoras en el conocimiento, nuevas terapias, nuevas formas de eh, diagnóstico, pues todo lo que recibimos de, de, de esta sociedad en forma de financiación.
2: Pues Diego Álvarez de la Rosa, director del Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias Juanjo por esta oportunidad de dar a conocer un poquito mejor las eh, actividades del Instituto de Tecnologías Biomédicas y para cualquier persona que esté interesada en... Profundizar más en detalle en lo que hacemos, tenemos una página web que tiene su nombre, Instituto de Tecnologías Biomédicas.com, en la que si lo digo, pueden eh, tener más, más detalles. Eh, muchas gracias.
2: Bien, pues este ha sido nuestro recorrido científico y biomédico por hoy el próximo viernes sí, es agosto y también habrá programa de hecho vamos a estar con ustedes durante todo el mes de agosto eso sí, quizás mmm, publicando incluso dos programas a la semana porque nos parece poco y para que no te falte doble hélice en la piscina, en la playa, en el monte o donde quieras descansar si es que lo vas a hacer durante el mes de agosto si realmente necesitas más metralla Si necesitas aún más doble hélice Tienes pues los más de 300 Programas en e -box. ahí los tienes a tu disposición Para que los puedas descargar eh, Donde quieras y desde Donde quieras, también andamos muy activos Y lo haremos también en agosto en nuestras redes Sociales en facebook.com Barra doble hélice y en twitter Arroba doble hélice, rn En la dirección como siempre Juanjo Martín que ha sido, ha sido Un placer, hasta la próxima semana Not <laughs>